0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo, sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Eu quero saber de vocês aí que estão ouvindo, qual foi o máximo que vocês pagaram num jogo? Meninos, antes de eu começar, me digam aí, qual foi o máximo que vocês pagaram num jogo de videogame?
1: Boa pergunta. Eu acho que, deve ter sido assim, assim, que eu comprei, deve ter sido uns 200 reais, mas uma vez eu pedi é, a coleção de ensinador do Assassin's Creed 3, e, e aquilo foi bem caro. Mas que
0: eu comprei deve ter sido uns duzentos,
2: cento e você, Joe? Ah, o jogo mais caro que eu comprei já foi o Animal Crossing Foi... <risos> o meu também! <risos>
0: o meu também, foi tipo isso
2: Nossa, é muito
0: caro, né? É que eu comprei, eu comprei, tipo, eu tava muito louco atrás da mídia física do Animal Crossing Daí eu achei, tipo, eu comprei do primeiro que abriu, assim, tipo Que, que não era pré-venda mais, sabe? Estão falando do novo, né? Sim
2: ah, tá. Isso, New Horizons
0: Aí hoje eu, faz... eu nem jogo dele a Aí, enfim. É... Então, aí a gente vai falar hoje, né? Sobre jogos que são muito caros, mas é por causa que eles são muito raros, existem muitas poucas cópias dele. É... Você sabia que, por acaso, tem jogos que já foram anunciados aí por até um milhão de dólares, então a gente vai falar de preços bem absurdos aí para um jogo de videogame. E para fazer essa lista a gente levou em conta, é, além né, da, do preço, a, como eu falei, a quantidade de cópias existentes, né? Muitos desses jogos eles não estão mais à venda, então a gente não sabe mais como está a cotação deles, porque né, aumentou muito. É, Todos os preços que a gente vai falar são em dólares americanos, mas né, deve ter aumentado um pouco alguma coisa, porque todas as listas que eu usei para me basear já eram de uns 5, 6 anos atrás. Então, provavelmente esses jogos aí bota duas vezes o preço deles.
1: Calma, lágrima.
0: Ah, e antes da gente começar, eu quero dizer que, olha só, em primeira mão nós vamos fazer um sorteio nesse lindo Podcast. Sim, nós vamos sortear um vale-presente pra vocês, no um valor de 50 reais, pra vocês gastarem lá na Steam. Olha só, é, não dá pra comprar nenhum dos jogos da lista, mas com 50 reais você consegue comprar uns, aproveita as promoções e é uns 3, 4 jogos. Compra os jogos da lista de jogos indie. Exatamente, é lá, que esses vão estar com certeza, você consegue. Então é assim pessoal, você quer participar, você vai lá no nosso Instagram, arroba vale10podcast, vai na última foto que a gente postou, que é a, a capa aqui do podcast, vai instalar as regras do sorteio, onde as únicas duas coisas que você precisa fazer é tá seguindo a gente e marcar três amigos, só isso. O sorteio vai acontecer na sexta-feira e o resultado vai sair nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Então corre lá e participe para você garantir esses seus 50 reais aí na Steam. Mas agora vamos lá começar. Em décimo lugar, nós vamos começar pelo jogo Atlantis 2, que saiu para o Atari 2600 lá em 1983. O Atlantis, ele era um shooter meio genérico, assim, que foi lançado é, pro Atari, pela empresa Imagic. E ele tinha um gameplay bem parecido com o Space Verdes. inclusive é, vários jogos ali dos anos 80 eles tinham um gameplay muito parecido com o Space Verdes. era meio que um copiando o outro, um copiando o outro, e saía uns jogos tudo parecido um com o outro. E devido ao sucesso que o jogo fez, porque o Atari, ele foi um boom assim, o primeiro boom né, das coisas do videogame foi criada uma competição chamada Destination Atlantis, que foi realizada pelos desenvolvedores, que convidaram os jogadores de Atlantis para tirar fotos das suas pontuações e as pontuações mais altas, né, eles tinham que tirar foto da, da, da tela da TV e enviar pra empresa pelo correio, ou seja essa competição né, não daria para fazer hoje, né, por motivos óbvios é, e o que tivesse a pontuação mais alta, eles ganhavam uma cópia desse jogo do Atlantis 2, que era basicamente o mesmo jogo do Atlantis, só que a única diferença é que a velocidade do jogo era maior e o sistema de pontuação era um pouco diferente, que era para tornar o jogo mais difícil, porque aí, segundo eles, né, porque eles davam o Atlantis 2 para realmente descobrir quem que era melhor jogador de Atlantis de todos os tempos. O box do jogo, inclusive é o mesmo box do Atlantis original, a única diferença é que tem um adesivo escrito assim Atlantis 2 na frente da caixa e os quatro melhores jogadores do Atlantis 2, eles foram levados de avião pra uma competição ao vivo lá nas Bahamas, que Nossa. um prêmio de 10 mil dólares, que pra época era bastante coisa. Assim,
1: hoje ainda seria bastante coisa, né?
0: Exatamente, mas na época era mais. Sim, é, sim, sim, com certeza. E existem 93 cópias somente do jogo confirmadas e o preço delas pode chegar a 7 mil dólares hoje, que é menos do que você ganhou, por exemplo, na competição.
1: Se você ganhou a competição, né?
0: É, se você ganhou, porque só uma pessoa ganhou, né? No caso. Eles podem quase duplicar o prêmio. Sim. Entendendo. Não sei se vocês chegaram a ver tipo, a, a gameplay desses jogos. É, é tipo, gente, esse jogo é tipo Space Invaders. É, é o mesmo jogo, basicamente. Tipo, inclusive, a gente vai falar de um outro jogo pra frente que era, também era o mesmo jogo. Como eu falei, na época o Atari tava super sucesso, então essas competições de jogo, elas eram muito famosas e muito recorrentes. É, eu quero muito falar de um assunto que eu até já conversei com o Jonathan uma vez. Você lembra, o que a gente tava conversando sobre aquela competição daquele jogo, eu não lembro o nome agora. Que o, eles até fizeram, fizeram tipo, umas relíquias, tipo em ouro, diamantes, pra realmente dar de presente pros competidores?
2: Ah, tinha comentado, sim.
0: É, não vou lembrar o nome do jogo, mas <risos> é. É, me fugiu também. <risos> É, pra você ver como as, essas competições, elas eram tipo, muito reais na época, gente.
2: É porque agora virou uma coisa mais esporte, assim, estádio, gente, como se fosse, tipo, sei lá, um futebol, né? Mas antes eles tentavam fazer, acho que uma coisa mais pra, tipo, trazer o mundo do jogo pra competição, fazer uma coisa mais, sei lá, eu acho que era mais lúdico.
1: Uhum. Tem que considerar também que naquela época eles não tinham tantas... Não, não necessariamente tecnologia, acho, mas acho que tecnologia é a palavra que eu vou usar Pra fazer o que a gente faz hoje, né? Tipo, mano, o ápice da armazenagem de dados uma vez foi o, o disquete Hoje em dia tem foto que não cabe em disquete, mano
0: <risos> Sim Verdade. E tipo, era um jogo muito simples, né? As pessoas desenvolviam jogos muito simples. Batalha, né? Tipo, um poder de tecnologia, que, sei lá, era. Um... <risos> Como o Paulo falou, né? Menos que um disquete. Então acabava saindo, tipo, esses jogos tudo parecido com outros. Inclusive foi nos anos 80 que teve aquela.. aquele crash, né? Dos, Dos games de tanto jogo, tipo, um igual ao outro que eles estavam lançando, o pessoal, tipo, faliu. Sim, que ninguém mais queria comprar, né? Eu... O pessoal ia nas lojas e ficava, ah, por
2: que eu vou gastar dinheiro com mais um jogo parecido com esses aqui? E ainda tinha uns ruins no meio, que eles conseguiam conseguiram copiar, mas ser pior. <risos> mas eu adoro que esse, esse Atlantis 2 é basicamente uma hack home <risos> da era antiga, né? Primeira hack home, confirmado.
0: Em nono lugar nós vamos falar do jogo Kizuna Encounters, a versão europeia dele. É um jogo que saiu para o New Deal em 1996. Para você que não conhece, o New Deal ele foi o console que é a SNK, que é aquela empresa que hoje é basicamente conhecida pelos jogos de luta, The King of Fighters, né, também tem alguma coisa de futebol que eles lançavam bastante nos anos 90. Esse New Deal, ele era muito potente pra época, muito. Ele tinha realmente a capacidade dos arcades, que eram ali os, o ápice de, de armazenamento processamento e tudo mais que tinha na época. Só que por isso, por causa disso, ele era muito caro, então ele acabou não fazendo sucesso e não foi muito vendido. É, e aí o lugar que ele menos foi sucesso foi na Europa, né? É, para quem não sabe, a que é uma empresa japonesa, então se vendeu um pouco para os japoneses, um pouco para os americanos, e na Europa ficou ali defasada né, do console. É, então as versões europeias dos jogos elas são muito raras, e o jogo de luta, esse Kizuna Encounters, é o mais raro de todos. Tanto que a versão japonesa do jogo ela é comum, você encontra ela para vender por cerca de 50 dólares. Dizem, né, é, não há confirmação verdadeira dessa história, que a versão europeia ela foi lançada, só que ela logo foi recolhida. Ela foi lançada só na Alemanha e na Áustria e logo ela sofreu um recal, por motivos que ninguém conhece. né? E hoje só se tem notícia de 5 cópias existentes desse jogo e os preços que chegam no leilão variam de é, 9.500 dólares a 3.500 dólares. Pra vocês terem uma ideia da raridade do jogo, uma coisa que eu achei engraçado, porque só esse jogo tava lá, em 2010 ele entrou pro Guinness como o jogo de luta mais raro que existe. Tipo. Nossa.
2: Ele tava tá sozinho na.
0: Ele tá sozinho, não <risos> tem sobre os outros jogos. Oh.
1: Ai, socorro. Adoro essas, esses recordes do Guinness que só tem, tipo, um, um possível candidato.
2: O Neordeo, inclusive, acho que tá ganhando uma versão mini, tipo, essas da Nintendo, da SEGA que eles estão fazendo, né? Mas acho que não vai ter esse jogo não, né?
0: Eu nem sabia disso, até fui olhar aqui no Google, verdade, já, tive, já saiu até.
2: Ah, já tem? Acho que tudo do New Deal já é meio raro, né, porque acho que eu vi algum vídeo comentando que, tipo, assim, pra SNK ele, ele fez o sucesso que eles queriam porque, tipo, ele era tão caro que se vendesse um pouco já pagava os custos dele, né, <risos> e, e não sei se... Se Tem alguém que não conhece o New Deal? Tipo, cada cartucho de jogo do New Deal custava o preço no Super Nintendo inteiro. Tipo, era muito absurdo. Só que isso é porque ele tinha toda a estrutura do arcade lá dentro e o, e o cartucho era basicamente a parte que tinha a memória do jogo tirando as outras peças, né? Era, era, tipo, era bem absurdo, assim. E aí eu, eu nunca vi esse jogo. Eu não, tipo, não tinha ouvido falar dele até agora. Só que eu consigo entender por que, que ele é raro, né?
0: É, ele é um jogo de luta bem, tipo, estilo 2D, assim, ele é bem parecido com o The King of Fighters, bem parecido mesmo.
1: Eu acabei de descobrir que essa empresa fez Fatal Fury, que eu só conheço por causa do Smash, diga-se de, de passagem, <risos> então... Olha só.
0: Não sei se você sabe, Paulo, é que o The King of Fighters é, tipo, um dos grandes nomes de jogo de luta. E eles meio que, tipo, essa empresa, né, a SNK, ela tinha vários jogos de luta, incluindo o Fatal Fury. Eles foram meio que, tipo, aglomerando até chegar no The King of Fighters.
1: Uau, uh, que louco.
0: É. Esse jogo, inclusive, eu descobri essa semana quando tava fazendo a pauta, que ele tem pra Switch. Ele tem no, no, na eShop. Eu até fiquei pensando em comprar porque tava baratinho pra ver como é que era. Isso, isso, o, o Kizuna... Isso, Kizono Encounter.
2: Nossa, que doido! Não sabia. Eu, eu sabia que a SNK tinha lançado várias coisas no Switch, tipo, tipo um pacote né, de jogos, mas não sabia que tinha esse.
0: Em oitavo lugar, nós vamos falar do Red Sea Crossing, que foi lançado pro Atari 2600 em 83. Gente, tem pouquíssima informação sobre esse jogo. As poucas informações que a gente tem é que ele é um jogo voltado para o público religioso. É, Red Sea Crossing, para quem você não sabe, é, é, é a parte da Bíblia lá que fala da... Como é que é o nome do cara lá? Esqueci, do Moisés, lá quando ele atravessou o Mar Vermelho. É, então, é, existe tão pouca coisa desse jogo, que para vocês terem uma ideia, até 2007 é, não se acreditava que esse jogo existia. Existia boatos que ele existia, que rolava em fóruns e tal, mas eu pensava que era um, um rox, né? O que aconteceu? Em 2007, acharam uma cópia física do Red Sea Crossing numa venda de garagem, né? É, e o comprador desse, desse jogo acabou entrando em contato com o Steve Stuttgart. Tech. Eu acho que é assim, o desenvolvedor do jogo que explicou o motivo da raridade, é que ele fabricava o jogo de maneira independente, né, e não era, não era de maneira independente igual hoje que a gente falou nos jogos índices. era maneira independente literalmente lá na garagem dele programando linha por linha, é, e ele anunciava só em algumas revistas, né? revistas religiosas, porque ele buscava é, a atenção desse público que não era muito chegado ali nos videogames, né? até hoje, digamos assim então o jogo ele não era vendido nas lojas então é, ele era enviado diretamente para a casa dos compradores segundo o próprio Steve, 100 cópias foram produzidas e o jogo também vinha com um livro de colorir e uma fita cassete <risos> Só que esses itens, por exemplo, a fita, a fita cassete, o livro de colorir, nunca foi encontrado, né? É, então hoje existem duas cópias do Red Sea Crossing e elas foram vendidas por 10.400 e 13.900, respectivamente. E é legal que o cara que comprou na venda da garagem pagou muito barato, tipo 10 dólares, 6 dólares. <risos> Nossa.
1: Eu tô vendo aqui, eu pesquisei o jogo para dar uma olhada. Aparentemente o
2: o anúncio vendia ele por 35 dólares. Nossa. Na, na revista lá dele Isso. Eu adorei, eu tô vendo imagens ah, também Eu adorei que no cartucho tem o telefone do cara <risos> tipo Meu Deus é, é literalmente jogo de uma pessoa só Sim, que esse é, esse é, é o Nintendo, verdadeiro Nintendo? jogo indie Sim, e você tava falando também do VHS Do livro de colorir que vem juntos Também já inventou a edição de luxo dos jogos, né? <risos> Quase um DLC uhum, Inventou Edição de luxo e jogos indie, olha só Que inovador
0: É que, tipo, é realmente um público Muito específico, né tipo, Muito específico mesmo Mas a gente sabe, né, nos Estados Unidos tem aquele povo Que é, tipo, muito religioso assim, Que só deve, tipo, só consumir Coisas Que tem alguma coisa a ver com Jesus, né Então Realmente era focado nesse, nesse pessoal, né Mas...
2: Nossa, eu nem imagino como é que é o jogo daí, né Pra, tipo, lá
0: pela gameplay que eu vi, é tipo assim, é um jogo que ele é, ele é tipo um 2D, assim, tipo que você vai, é tipo um Super Mario Bros., você vai andando, só que não tem fundo, o fundo é tudo preto, não tem chão, não tem nada, aí você vai, tipo, quando vem um ah não, desculpa, tem chão sim, aí você, quando você vê um inimigo, ou um buraco, você tem que pular, é tipo isso, aí você vai andando. Acho que se você
1: ler a bíblia, você vai ter uma noção bem boa do que aconteceu. <risos>
0: Esse jogo... Gente, ó, esse jogo ó, Fica aí minha dica, esse jogo tinha que ser relançado Num super, tipo, um remake assim super, que, que realmente contava a história da abertura Do mar morto com altos 4D assim Eu acho que seria Ia fazer um sucesso, <risos> acho que um sucesso né? Quase não tem nada,
2: assim, né, nessas temáticas Acho que pra jogo Acho que o pessoal evitava pra não ter nenhuma treta Com, com a igreja, sei lá, mas é. Se fizessem direito
0: É, se fizesse Tipo um Assassin's Creed bíblico é verdade
2: você
1: joga como Caim você tem que matar o Abel
0: é, eu não sei, ou você joga com tipo Moisés, abrindo o mar morto só fica imaginando tipo Moisés, sabe, tipo no topo do morro, ah, pulando sim. igual na Assassin's Creed, com os braços <risos> abertos e mergulhando -se. ai Deus ai, ai Deus, caramba. desculpa blasfêmia. <risos> Em sétimo lugar, nós vamos falar do Nintendo Campus Challenge de 1991. E no 1991, a Nintendo realizou né, o Nintendo Campus Challenge, que era uma competição que ela realizou em várias universidades americanas. E para fazer essa competição, é, eles fizeram um cartucho para a própria competição. E nesse cartucho, tinha versões SCORE. Como assim versões de score? É, você jogava, parece que seis minutos dos três jogos. Era dois minutos de cada jogo. É, do Super Mario Bros. 3, Pinbot e o Dr. Mario. Então você jogava um pouco de cada jogo. E você tinha que tipo, conquistar a maior, a maior pontuação, o né, maior score. Nesses dois minutos de cada jogo que você jogava. Esses cartuchos eles eram usados exclusivamente na competição. E eles deveriam ser destruídos né, no final. O que acontece? Um ex-funcionário da Nintendo ele acabou guardando uma né, e vendendo uma venda de garagem. É, e esse jogo, quando ele foi revendido, né, é, esse jogo ele começou a ficar famoso quando se percebeu que ele era a única cópia real que sobrou desse Campus Challenge. Então existe uma única fita oficial. E ela já foi é, vendida e revendida algumas vezes. E a última vez que ela foi vendida foi por 20 mil dólares. Nossa. Nossa, novamente, né? Vendas de garagem aí dando, dando mais lucro que né, a bolsa de valores. Dá um rolê
2: lá nos Estados Unidos, achar essas casinhas de. fazendo essas vendas de filme assim, e sair comprando tudo, porque. Porque uma hora vai, vai ficar raro. Sim. Nossa, sim. Esse do Campus Challenge eu nunca tinha visto. É, isso é 100% novidade pra mim. Imagina você tá lá na faculdade, aí vem, tipo. Na época a Nintendo tava, era praticamente a única empresa de jogo que tinha né? porque a Atari tinha acabado de dar bosta, né? Então, imagina, dela vem nessa faculdade, instala lá, tipo, um campeonato.
0: Nossa, isso é tipo muito da hora. Eu ia pedir a fita, tipo, <risos> é, pra levar.
1: é, é algo que você pensar, é bem louco é a Nintendo fazendo competição, né? Porque a Nintendo não liga muito para esse tipo de coisa. Via de regra.
2: Sim, é bem raro. Eles não investem muito nessa, nesse ramo.
0: É, que como o Jonathan falou, que as competições mudaram de competições, assim, tipo desse, pra esportes, né? A Nintendo não tem, tipo... O único esporte oficial da Nintendo é o... Smash? Não. Ah, não, tem o Smash e tem aquele de atirar lá com a tinta. Splatoon?
2: Ah, Splatoon. Splatoon, isso. É. E ela tentou, assim... Uma vaga lembrança tentou fazer Tipo, competição de Mario Maker, assim Só que, não sei, eu nunca vi nada mais
0: Nossa, como é que funcionava isso?
2: <risos> tipo, acho que eles pegavam umas fases selecionadas E faziam o pessoal tentar vencer num tempo E eles competiam entre si E acho que o dois até incentivam um pouco A tentar vencer o tempo dos outros, só que, sei lá Acho que se eles investissem o suficiente Talvez virava, assim, alguma coisa Mas é, é sempre acaba ficando meio, meio esquecido <música>
0: Em sexto lugar, nós vamos falar do Tetris. Mas como assim Tetris, Rodolfo? Sim, Tetris, só que é a versão de Mega Drive, que saiu em 1989. Todo mundo conhece o Tetris, né? Seja no celular, seja no minigame que vende na feira. Mas você sabia que existia uma versão de Mega Drive que é, ela é especialmente rara? Só que isso aconteceu por quê? Porque ela nunca foi lançada oficialmente. O que aconteceu, né? O Tetris, ele é um jogo, pra você que não sabe, ele foi criado na Rússia pelo Alexey Pajitnov. Fajinito, Espero que tenha falado certo. E é, o que aconteceu? A Atari, ela ganhou o direito de lançar o jogo para os arcades. Só que a Nintendo, ela garantiu o direito de exclusividade para os consoles, né? Que na época era o NES e o primeiro Game Boy, né? Aquele que era em preto e branco. Enquanto a Nintendo tava ali é, ganhando oficialmente os direitos, a Sega meio que tava produzindo na encolha a versão pro Mega Drive, sem as pessoas, tipo, sem, Uau. porque, sério, a história, se vocês procurarem a história, vocês vão ver que, tipo, é, é muito, deu, tipo, muita coisa. Foi basicamente assim, fulano conversou com o criador do jogo, e ele falou assim, ah, a gente quer lançar uma versão pro Mega Drive. Ah, tudo bem, só que daí, tipo, nisso tava rolando já o processo que, tipo, a Nintendo queria lançar, e a Atari também. A Nintendo conseguiu oficialmente, só que a, a, a Sega ficou meio que Tipo, não, mas eu já falei com o cara, não tem problema né? eu lanço, né? Só que aí o que aconteceu Eles estavam fazendo o jogo, a Nintendo entrou com o processo E eles foram obrigados a parar de produzir E a destruir as fitas né, Que já estavam sendo feitas Só que o que aconteceu, 10 cópias sobreviveram nisso E hoje o preço delas varia entre 16 mil e 25 mil dólares E existe uma cópia desse jogo Com a caixa e tudo mais Que ela tá autografada pelo criador é, E ela foi colocada à venda no eBay por 1 milhão de dólares
1: Nossa. Apenas
0: Nossa é, é um pouquinho, né, overpriced, tanto que o Marlon, que o cara recebeu foi de 20 mil e ele recusou. Eu nem sei se tá mais, provavelmente não, mas, tipo, gente, não vale um milhão de dólares, né? É
2: Tetris, gente. <risos> ah, não, não, um po... ainda mais que não é, tipo, a primeira versão do Tetris original do Game Boy, é, tipo, a versão feita pela surdina. <risos> Tem um Battle Royale de Tetris hoje em
0: dia. O que, que você vai comprar? Uma versão do Mega Drive? Tem Tetris 3D pro, pro VR lá do, do ps 4 É, O interessante foi que quando a, o, a SEGA lançou o Mega Drive Mini, né, com 42 jogos, um deles era o Tetris. E então o jogo foi lançado finalmente, oficialmente Nossa. em 2019. É que acho que hoje em dia pode,
2: né?
0: É. É, que
2: você,
0: é, já deve ter perdido. Não, a Tetris tá. Gente, Tetris tem em absolutamente todos os consoles que você imaginar. Tudo que você imaginar tem Tetris hoje, Sim, eu
2: sei que uma época a EA Games meio que assumiu o Tetris e começou a lançar um monte de versão. Se eu não me engano,
1: ele ainda é o jogo mais vendido não que faz sentido.
2: Faz sentido, com certeza. Provavelmente. Eu tenho uma curiosidade também muito aleatória sobre Tetris, que é... O Rodolfo sabe que eu adoro uma cantora japonesa chamada Tada Hikaru, que, pra quem não conhece, é a que canta as músicas de Kingdom Hearts. E ela é muito boa em Tetris. E aí... <risos> teve o Tetris de Nintendo DS. Pra promover o jogo, a Nintendo fez uma competição que o pessoal tinha que ir lá e jogar contra a ultada. Lá no, no Fórum Internacional de Tóquio, tinha uma feira lá acontecendo e eles começavam tipo, a levar as pessoas que eram assinantes de um negócio da Nintendo lá, que tinha na época. É, acho que era clube Nintendo que vinha com os discos do Wii, você ganhava pontos quando comprava jogo e tal. Daí quem trocava esses pontos podia tipo concorrer, umas 30 crianças lá ganharam e elas competiram contra a no negócio. Tipo, e era... alguém ganhou, né? Ela. teve uns que ganharam, teve uns que perderam tipo
0: é que o Tetris do DS tem é modo competitivo né, eu lembro que eu jogava sim <risos> tipo, <risos> muito aleatório, isso tem um vídeo dela bem louca lá <risos> jogando eu vou procurar depois ser assim, é engraçado Em quinto lugar nós vamos falar do Arrow Age. Mais um jogo Age Atari 2600 lançado também na década de 80. Que foi lançado na verdade em 82 pela empresa Manavision. O Air Rage, ele é mais um jogo de nave, gente, que é igualzinho o Space Invaders, só que a única diferença é que o jogo teoricamente se passa em Nova York, só que tipo, no, nos gráficos dos anos 80 você imagina se dava pra enxergar Nova York alguma coisa, né? <risos> o, que, o que é legal do jogo, realmente, não, não é o conteúdo, e sim o cartucho, porque o cartucho ele é um azul brilhante, muito diferente dos, dos jogos de Atari da época ele tem um formato de T, muito, muito diferente, gente, muito diferente, procurem a foto e também ficou naquela coisa de ser mito, será que não é? Será que esse jogo mesmo, e as cópias foram aparecendo aí no passar do tempo, hoje existem 23 cópias confirmadas, é, e uma delas tem a caixa original, que foi vendida por 31.600 31,
2: dólares Nossa, que amado
0: É, dois anos depois que essa cópia foi vendida, um homem, um americano, ele tava lendo uma matéria sobre os jogos raros na CNN, e ele reconheceu o Air Raid que ele tinha quando era criança <risos> estava tava lá na lista, e o jogo tava completo Só que é, além da caixa, ele tava Com o manual de instruções, então valia mais ainda Ele vendeu por 33 mil dólares O jogo
2: Credos. Mano Nossa, eu tô vendo fotos desse cartucho Parece um chocalho
0: Com, <risos>
2: com entrada pro console Que pra... é
1: bizarro Sério, mano eu, eu, Você tem que ter muito um dinheiro pra gastar Pra comprar um jogo desses
0: Não, é só pra colecionador mesmo sim É só pra colecionador, gente com certeza, nossa,
2: eu tenho que gostar demais de, de colecionar essas coisas, principalmente essas bizarrices, tipo.
0: Tem um Atari 2600 na casa da minha avó, eu vou procurar, eu vou lá, eu vou lá <risos> naquele forro, eu vou procurar o que jogo que tem lá. Vocês vão ver se não vai ter alguma coisa que vai valer um bom dinheiro lá. Se
1: duvidar, o Atari em si pode valer bastante dinheiro.
0: Eu sei que, tipo, ele não vale muito se ele tiver, tipo, normal, mas se ele tiver restaurado, parece que ele tá valendo mais um pouco, assim.
2: Ah, ah isso é legal.
0: O Vinícius, o Vinícius é meu primo, tá? E ele conhece o Jonathan. Acho que o Paulo conhece o Vinícius também. O meu primo ele tem um Atari. Tá tipo uns um 600, 700 reais um Atari hoje.
2: É verdade. Ah, e o Atari quer fazer um modelo novo que é baseado no 2600, né? Não o console em si, mas é o visual dele, assim, super parecido. O Atari VCS que vai sair. Eu não entendi muito bem qual é a proposta do console Se ele vai tentar, tipo, se lá, tem algum tipo de jogo da nuvem ou, ou se vai rodar direto nele, mas vai ser mais barato, alguma coisa assim
0: Eu até procurei aqui, eu não, nunca tinha ouvido falar Ah, mas é recente, né?
2: Isso, é, é um modelo...
0: É, eu achei uma, tipo, notícia de 10 horas atrás aqui <risos>
1: Ah, falando em videogame, essa coisa, coisa rara Eu tava vendo num site, não sei se vocês conhecem o Nintendo Blast
0: Conheço uhum.
1: Vocês viram, tem uma notícia que é eu... um... Que teve um Nintendo Switch Lite com dois botões A. Hum. Ao invés de ter um botão B, tem um botão A no lugar. Eu vi. Só que eles ainda não sabem se foi um erro de produção geral, assim, que, tipo, que nem o jogo do Atari, por exemplo, que começou a ser produzido daí eles tiveram, e daí eles perceberam que fizeram errado. Ou se foi só esse caso, entendeu? E deu apenas, tipo, mano, se isso virar um troço que, tipo, eles venderam vários, isso muito vai virar a edição de colecionador, assim. Fui vender por muitos dinheiros.
2: Certeza. Ai, certeza.
0: É engraçado, né? Esses, esses negócios que são raros. Tipo, é um defeito do negócio. Sim. E ele vira raro. Tem, tem um monte de nota de dinheiro que, tipo, eu sei que é impresso errado ou é impresso sem ah, um negócio que fica valendo tipo, 100 vezes o valor.
2: Tem aquele Resident Evil Revelations do 3DS com umas capas que tá escrito Ah, <risos>
0: <risos> Eu tinha o... Só que tava escrito certo.
2: <risos> tem que ver se não tá valendo mais essas já.
0: Revelitons tá falando do console da Atari, ele tá muito caro, gente, esse novo, Sério? ele tá tipo, ele tá o valor do Switch nos Estados Unidos. Meu Nossa. Deus. E vem com tipo, 100 jogos clássicos de console e arcade, e daí contém tipo uma versão sem fio do joystick original. Eu não entendi se vai ter tipo, jogos, outros jogos, porque ele tem 4K e 60 FPS. Porque <risos> Ai. É. é.
2: eu acho que vai ter, só que eu não entendi muito a moral dele, se tipo, eles vão vender, sei lá, digital sei lá, não explicaram muito bem, eu acho.
0: Ah, ele tem um controle normal também. É, acho que vai ser tipo uma nuvem mesmo para você colocar. Nuvem não, porque ele falou que ele tem aqui. Não, acho que nuvem, porque eu não, não achei nada sobre o HD dele.
2: É, ele não tem mídia física, né? Então, tipo, vai ser tudo digital, né?
0: <risos> Ai, gente, coitado da Atari. <risos> Mas será que vai ser outra bomba? Eu acho que vai. É, eu acho que vai. Porque é muito. Isso é muito pra pegar, tipo, a galera nostálgica, assim, sabe? Saiu, né, o, o NES Mini, saiu o SNES Mini, saiu o, o Playstation Mini, o Mega Drive Mini. Tipo, eles fizeram pouco, porque eu já sabia que eu não ia vender muito, que era mais coisa pra quem era nostálgico mesmo, né? Tipo, ah, eu quero ter o Super Nintendo, beleza. Aí agora a Atari já é uma empresa que já tá falida faz muito tempo. A gente, tipo, lança um console que é super caro, gente. Só pra quem é fã de Atari eu acho complicado. Sim, porque os mini,
2: aqui no Brasil eles chegaram super faturados, mas nos Estados Unidos eles são o preço de um jogo. Então ao invés de você comprar um jogo, você vai lá e, tipo, compra nostalgia. Agora o preço de um console
0: novo, aí já é outros 500, né? Sim, e tipo, com Xbox novo saindo, PS5 novo PS5 chegando, o pessoal não vai comprar um Atari, sinto muito, gente. Né? Em quarto lugar, o jogo Stadium Events, que saiu para o NES em 86. Foram feitas apenas duas mil cópias desse jogo esportivo, que foram lançadas e distribuídas para as lojas. Só que enquanto isso acontecia, né, esse jogo ele não era da Nintendo, ele era de outra companhia, que foi lançado para o Nintendinho. Só que a Nintendo ela viu muito potencial no jogo, é, e acabou comprando ele e fazendo um recall, né, que, e ela relançou ele como World Class Track Meet. Que era um jogo que vinha, é, que você precisava daquele powerpad pra jogar. Não sei se vocês estão manjando o que, que é o powerpad. Ah, eu lembro o que que é. É tipo um tapete controle, né? É tipo ah, parecido é que nem, com um é que tapete nem... de, de, de Dance Dance Revolution.
2: É, o que eu ia falar é que nem é aquele tapete de dança, né? Só que ele era esquisito, porque ele não tinha setinha, né? Tinha, tipo, uns botões...
0: Não, era tudo errado. Era tudo errado. <risos> Esse Power era tudo errado, vocês não tem ideia. É, já li várias coisas de, tipo, ah, piores acessórios, assim, de videogames e ele sempre tá lá, porque ele não funcionava direito. Ah, <risos> só imagina. E tinha pouco jogo, sabe? O jogo, ele tinha quatro modalidades, que era 100 metros, 110 com barreira, salto em distância e salto triplo. E desses duas mil, poucas, né, começaram a aparecer por aí. E a versão mais rara é a norte-americana, que cada cartucho solto vale entre 500 e 1.200, que já é alguma coisa. Só que a versão completa com caixa manual vale mais de 13 mil. E se você acha 13 mil pouco, fique sabendo que existe uma versão selada. Selada, que nunca foi aberta e foi vendida no eBay por 42 mil dólares.
2: Caralho. Eu acho doido essas versões seladas, de coisa antiga, porque eu fico... isso não funciona? Já imaginou? <risos> não,
1: deve botar selado ainda.
2: É, acho que é só pela...
0: É só por estar selado mesmo. Sim. A minha mãe, ela tem uma boneca, que é tipo uma... É uma boneca muito velha, gente. Que tá na caixa, tipo, até hoje. <risos> é... Que ela não tira da caixa, de jeito nenhum. Tipo, eu até vou dar uma procurada depois pra ver se não vale alguma coisa.
2: <risos> Nossa, eu tava vendo um vídeo no YouTube de um cara montando o GameCube mais completo, assim. Ele comprou todos os acessórios que davam. Daí eles compraram lá no canal um Game Boy Player também selado na caixa. Que era basicamente um negócio que você botava embaixo do GameCube pra jogar Game Boy Advance na tela grande. E daí ele ficou, nossa, eu não acredito que eu vou abrir essa caixa e tal. E foi ali que me bateu esse negócio. Imagina se ele abre e não funciona. Mas aí ele abriu e funcionou né? Mas, tipo, mas ele perdeu algumas centenas de dólares ali abrindo aquela caixa selada. Sim. Oh, esse jogo aí,
1: de certa forma, ele é um, um antepassado espiritual do, Wii, do eSports, né?
2: se parar com considerando que o da Nintendo era por cima. Sim. Sim, você vê, é, as fotinhas são os esportezinhos mesmo, né? Tipo... Sim.
0: É, ele foi o primeiro jogo, assim, tipo que você tinha alguma coisa de motion control, né? Sim. Por mais que não funcionasse direito, mas, mas Uma tinha. tentativa.
1: É. É, definitivamente um, um, um antepassado espiritual, é, se não for intencional.
0: Eu acho uma coisa engraçada, não, não tem muito a ver com o jogo, mas é, eu, eu gosto de falar disso porque eu acho muito engraçado. Vocês já viram uns vídeos de, tipo, gente jogando outros jogos com tapete da de, CDC Evolution?
2: Já, tem gente fechando Dark Souls com...
0: É Meu muito Deus engraçado, Deus. é muito engraçado. Ah, é. é muito bom. Eu já vi um cara jogando um jogo de pescaria também, que era muito engraçado. <risos> pescaria. Tinha uma época que era moda você jogar Dark Souls com, tipo, guitarra, é, para aquelas baras de pescar que tinha também... Tinha os
2: bongos do GameKill, <risos> que é os tambores batendo, daí ele aperta um botão.
0: Nossa gente, é, é muita falta do que fazer. falta <risos> é muita... <risos> Sim. Em terceiro lugar, o jogo Birdmania, também é lançado para o Atari 2600. Então, esse é o jogo, se você nunca ouviu falar. Ele era o jogo perfeito para você dar de presente. Por quê? Porque ele era feito sobre encomenda e ele vinha com uma caixa personalizada com o nome do aniversariante. E o jogo ele era um jogo meio festivo, assim, que consistia em alguns minigames, né? Que era tipo assoprar véu, estourar balão, umas, umas coisas assim. Também ficou-se muito tempo pensando se esse jogo realmente existia, porque só existia uma imagem, uma foto do, da tela e uma imagem da caixa e mais nada. Só que sim, esse jogo ele realmente existe, ele foi criado em 1984 por um programador amador que se chamava Anthony Tucker, e ele é publicado pela Personal Games Company. E nem mesmo o criador sabe quantas cópias foram vendidas, porque era a mesma coisa de você fazer em casa, enviar pra pessoa, enviar direto para casa, então não tinha na loja e tudo mais. Mas ele estima entre 10 e 15 cópias, e dessas yes. cópias só existe uma realmente confirmada. E que assim, ela não é o valor, né, que é dado para ela, é, não é o um valor nem oficial, porque é, é, nunca foi posto à venda. Então se estipula entre 15 mil e 35 mil dólares para o jogo. E uma coisa muito interessante é que um usuário de um fórum de Atari, ele entrou em contato com o desenvolvedor e eles fizeram uma versão digital do jogo e disponibilizou para vender. <risos> ele falou que toda, né, a o lucro seria revertido para caridade e tudo mais. E aí, né, tipo, depois de muito tempo, né, você confirmou, se disponibilizou até a aí do, do jogo para jogar.
1: É, pois é, eu procurei esse jogo, eu achei esse fórum. Tem um ponto BIM aqui. Pra baixar. Que, ó, se você quiser é, tentar simular a experiência, tem 4 kilobytes então provavelmente cabe num disquete se você tiver um computador que aceita disquete ainda, que eu acho muito difícil <risos>
2: você
1: pode colocar esse jogo num disquete e jogar ele. É o mais perto que você vai conseguir chegar de um Atari sem ter um Atari se duvidar.
0: E fazer rodar na, sua, na tela da sua impressora <risos> <risos> Pois é é, eu amo, os, eu amo o vídeo do pessoal rodando Doom em tudo, assim, não sei se já viram. Sim, <risos> é ótimo.
1: Uma vez eu vi a galera rodando Doom dentro do Doom.
2: <risos> Foi melhor pra mim. Eu adorei um que tem aquele. Tem um MacBook novo que tem uma parte do teclado que é uma tela, né? Daí as teclas vão mudando, assim. Aí botaram o Doom ali naquela
0: tela. <risos> Nossa, gente. Você falou do, você falou do disquete. <risos> uma informação. Muito, tipo, eu não sei porque até hoje. É, meu pai, meu pai, em dois mil e sei lá, 10, ele a gente tinha um computador. Tipo, era o deixa XP, era, tipo, aqueles gabinetes novos, ele mandou por uma entrada de disquete. Eu não sei por até hoje. Tipo, ninguém usava mais disquete, mas fazia, tipo, muito tempo. Ele mandou, ele mandou pro cara colocar o um poder. Tipo, eu lembro de. Sim, não, não. Ele
1: não tava tá aguentando,
0: coitado. É que eu lembro dele ele chegar com o computador. Olha que eu falei, olha que eu poderia colocar no computador. <risos> Por que, pai? Por quê? que? Aleatório. Em segundo lugar, um jogo lançado para qual console? Atari 2600. Em que ano? 83. <risos> O jogo é o Gamma Attack, que é o único jogo criado pela empresa Gamation, acho que, acho que é assim né, que fala. E ninguém sabia da existência desse jogo, não era nenhum rumor. Era, ninguém conhecia o jogo até 2008, quando foi confirmada que existia uma cópia física. Por que, que né, se confirmou? Porque ela foi colocada à venda né, no Ebay por um colecionador particular, o Anthony Denaro. O jogo é assim, é, como é a única cópia existente, né, que, que veio aí até hoje e tudo mais, se estipulou ali o valor de 50 mil dólares, né, o valor máximo dado pra ele. Só que o cara que colocou a venda colocou por 500 mil, obviamente que ele não vendeu, né. Eu acho que foi amiga dele, mas ele disse que só colocou o preço alto, que era porque ele queria mostrar o jogo pra todo mundo, e quanto que era raro. Já não sei quanto eu acredito nisso aí, é, mas tudo bem. Na venda ele colocou até o gameplay, então vieram imagens do jogo e tudo mais. E ele é novamente um shooter baseado no Space Invaders. A única diferença que ele tem, né, é que, tipo, agora você é a nave espacial e você tem que atirar em Terra, né? Tirar replaces militares. Mas é um jogo, tipo, é um jogo, gente, extremamente simples. Extremamente simples. O gráfico nem. Tipo, você vai andando com a nave espacial, nem muda direito a tela. Eu procurei
1: pra esse jogo, eu achei um IB autografado por cima pelo criador.
0: Nossa,
1: ele tá tipo mil dólares, eu tô tipo caralho, assim, é caro, mas...
0: É que eu acho que aí, é porque assim, esse jogo, ele foi relançado, eu acho é... que você deve ter achado uma versão relançada, Pode o fundador ser. da empresa, o, o Robert Eskin, né, que foi unico, o único jogo que ele fez, a única empresa que ele teve, ele, depois que veio esse negócio do cara que colocou a venda o jogo por preço Peralto ele relançou o jogo pra Atari mesmo, uma edição limitada de 100 cópias só. Uhum, uhum. Tanto que eu achei um anúncio e tava por 300 dólares. Aí você já achou um tipo autografado que já tá por mil já.
1: É, então, aqui eu tô vendo, tá escrito número 23 de 100. Então deve ser esse
2: relançado. É, deve ser isso aí.
1: É, mas deve estar tá mais caro porque é assinado, né?
0: É, com certeza.
2: É, e deve ser bem esse negócio, já que ele mesmo mandou pra empresa. Então ele assinou. Dica de quem quer, de quem voltar no tempo, fazer dinheiro, lança um, é. uma cópia de Space Invaders. <risos> Vai ficar valendo muitos dólares depois.
0: E em primeiro lugar, vai para um jogo que, acho que é assim, de todos esses jogos raros que a gente falou, esse jogo é o que, assim, você já deve ter visto uma foto desse cartucho rodando por aí. Que é o cartucho que foi utilizado em 1990 na Nintendo World Championship. Então, em 1990, a Nintendo realizou uma competição em todos os Estados Unidos, a fim de encontrar o que, segundo ela, seria o melhor jogador de NES. E nessa competição, os jogadores eles precisavam marcar as maiores pontuações. Foi feita novamente uma fita score né, de Super Mario Bros., de Red Racer e de Tetris. Então, existem duas versões desse cartucho. né? A cinza, que era o cartucho que era usado nas competições, e a dourada, que era dada como prêmio só para os melhores vencedores. É... Só que dessa vez, os cartuchos eles não foram destruídos, e existem 90 cópias cinza do jogo e 26 douradas confirmadas. Enquanto o preço da versão cinza já é alto, já chega a 10 mil dólares, a versão dourada, ela é assim... Eles dão extremamente valor para ela. Assim, é, como eu falei, no terceiro e no segundo lugar, a gente falou de jogos que existem uma cópia. Essa versão dourada, ela ficou tão famosa, tão conhecida, que isso foi agregando muito valor. Tanto que ela foi colocada em leilão e ela foi vendida, você sabe por quanto, gente? Por 100 mil Dólares, numa fita de videogame Nossa. Só que o engraçado Dessa história, é que o comprador que deu o lance Ele falou que ele deu o lance sem querer Que? <risos> Quando ele viu, ele já tinha levado Ai ah, meu Deus, é claro Gente, mas é, Sabe o que eu fiquei imaginando? Você deve ter visto Tipo, isso em filme de comédia, alguns desenhos lá, Que as pessoas estão no leilão E tipo, alguém tipo, levanta a mão sem querer Daí fala assim, ah, vou vender pra... ah, Ela deu não sei quanto Aí tipo, a pessoa acaba levando assim, sabe E tipo, o cara fez basicamente isso gente. Ele pagou 100 mil dólares no pedaço de plástico, dourado. Meu Deus.
2: Isso, amado. Se eu não tô falando besteira, esse championship foi o que aquele filme queria promover, aquele The Wizard. Aquele é, filme é, super é, tá. dourado.
0: É esse mesmo.
2: Eu lembro que aparecia a competição no filme, acho que é o gênio dos videogames, né? Que ficou aqui, é muito zoado aquele filme. <risos> Eu fiquei super puto porque em 2017 teve uma nova competição, Sim, né? Sim, eu tava vendo isso. E tipo, ela foi com jogos de Wii U e não teve assim um disco dourado uma coisa assim da hora. O pessoal só ganhou mesmo e foi embora. Nossa, que decepcionante. <risos> Acho que teve um troféu,
0: sei lá, mas tipo, não teve essas coisas da hora. Mas o troféu, sei lá, era de ouro mesmo? Porque daí já tipo, vale mais alguma coisa, né? Boa pergunta. Nossa, mas eles perderam a chance de lançar, tipo, um jogo com um, cópias extremamente reduzidas, que valerão, tipo, uma fortuna no futuro.
2: Sim, super padrinho, porque, pelo que eu lembro, tinha, assim... Eles jogavam jogos que estavam em alta, acho que teve parte de Splatoon, teve parte de Smash. E aí, acho que no final, teve uma, uma sequência de jogos bem rapidinho, de jogos antigos, assim. E, tipo, essa, esse negocinho eles poderiam ter lançado como, um, sei lá, um, um cartucho, um disco especial... Sim, eu acho que um disco especial faria bastante sentido. O troféu é um Mario feito, de, a princípio, parece ser feito de ouro, pelo menos, sei lá, banhado a ouro. Uhum. De
1: alguma
2: coisa. <risos> Sim.
0: É, eu acho engraçado, né, que, tipo, absolutamente todos esses jogos que a gente falou, eles são jogos de antes dos anos 2000, né? Porque é, são coisas que demoram, né, pra, pra ganhar valor. Mas um caso que eu queria citar aqui, esse jogo não tem mídia física, obviamente, mas, é, vocês devem lembrar, em 2000, eu acho que foi em 2015 ou 2014, foi colocado na PS Store um playable teaser que se chama PT, e ele foi tirado depois de um tempo quando o jogo Silent Hills, né, que era, o, era uma demo do jogo Silent Hills, uma demo jogável, né demo jogável não, porque toda demo é jogável, era um teaser <risos> jogável né do Silent Hills. E o jogo acabou sendo cancelado e o, eles tiraram o PT da, da loja, né, da PS Store. Só que uh, os PS4s que tem o PT instalado, eles valem, tipo, muito mais, tipo, muito mais, tipo, uns 2 mil reais ah, a mais, só porque tem o jogo caraca. instalado. Não tinha me ligado nisso. Eu já, eu já pensei em comprar <risos> uma vez, eu vou confessar, gente. <risos> pra poder jogar? Sim, porque eu nunca joguei esse jogo, quando eu comprei o PS4, eu, tipo, já era, tipo, 2017, então, tipo, eu, eu nunca nem vi esse jogo, tipo, na, ao vivo, sabe? Sim.
1: Eu já achei um absurdo uma vez que eu encontrei O Twilight Princess por 300 reais não É, é deu Nossa, mas ele é tão comum, né Tipo,
2: que então, estar é é, errado é,
1: nem Ah, mas é que tipo, foi recentemente, assim O Twilight Princess já parece produzido, né Ah, sim Talvez fosse a versão Como Amiibo, mas eu posso estar errado
2: Ah, eu tenho essa, comprei bem na época que saiu Quem sabe, valorize Sei lá
1: É, eu achei um aqui por 400 reais pro Gamecube nossa. Sim, exatamente, tá entendendo? O Skyward Sword também é super caro. Eu fico muito caro.
2: Sim, o Skyward Sword ele tem uma versão com o, um controle remoto dourado. Ah, sim. Remoto, um Wii remote dourado. Que, que também
0: fica super caro.
1: Mas eu acho que a mesma versão. Ah, não, a versão normal tá ok, tá 200. Tá caro,
2: mas. Eu
0: entendo, tá falando do Wii U, né?
1: Não, o Skyward Sword só tem pro Wii.
0: Ah, é verdade.
2: Tem um, uma versão do Zelda Breath of the Wild, que é a Master Edition, que eu lembro que na época chegou a 2 mil reais, e hoje em dia os anúncios que eu tô achando são tipo 4 mil reais. Meu Deus,
1: como que é a versão?
2: É a Master Edition, é uma versão que vem numa caixa preta enorme, que vem uma espada, vem uma case pro Switch, o disco, vem, vem tudo assim. Vem um mapa do jogo. É basicamente uma edição de gravador, muito chique. Sim, eu acho que ela estreou, não sei se por 150 ou 200 dólares, então ela já tá super valorizando também.
0: E os jogos da Nintendo, como a Nintendo tipo, não tem aqui no Brasil, né, então tipo, ele tá tipo uma boa valorizando. Uma coisa que é super cara, super cara É jogo de 64, gente do céu Toda vez que eu vou ver o preço é tipo um absurdo
2: Sim, e aí às vezes É um pouco mais barato tipo cartucho europeu Só que o entendo, 64 tinha trava de região né
0: E eu não
2: sei se vocês já procuraram Mas eu sempre tento achar O Majora's Mask E por algum motivo tem tipo Ou cópias muito caras americanas Ou umas cópias japonesas e europeias Que sempre estão com um pedaço quebrado Eu não sei que, o que aconteceu que, que elas têm tipo uma lasca quebrada Tem vários anúncios desse por algum motivo obscuro. As
0: pessoas ficaram com, com medo.
2: É, que joga na fita longa.
0: <risos> eu achei que na, na Americanas, usado, é, só tem que dar uma olhada na trava, mas tá tipo 253 reais. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Todas as fontes da pesquisa vou deixar aqui na descrição sigam a gente nas redes sociais, né? é, sigam tanto as redes sociais quanto as nossas redes pessoais, se vocês quiserem. Se vocês quiserem colaborar com R$ 5,00 por mês lá no Apoia, vocês vão ajudar muito a gente, gente. Por favor, ajudem. Por favor, ajudem. <risos> e não esqueçam do nosso sorteio, tá? O resultado sai tá sexta-feira nas nossas redes sociais. Não esqueçam, por favor. Então é isso, gente. Muito obrigado por ter ouvido. E até a próxima. Tchau.
2: Tchau, Tchau gente.
0: validez é escrito dirigido e editado por Rodolfo Brenner participaram do episódio de hoje Jonathan Augusto e Paulo Francisco